0: está ouvindo o Papo Lindago, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo. Eu sou Juliana Juliano Amada.
1: Eu sou a Nilda.
0: Havia Eru, que também era chamado de Luvatar, De seus pensamentos criou os Ainur. Antes dos sucessores, antes dos primogênitos, a partir de música o mundo foi feito. Nesse episódio do Papo Lendário, vamos falar da Gênesis do Mundo Fantástico de J.R.R. Tolkien. Então, ouvintes, como vocês viram aí, a gente vai falar do mundo do Tolkien, né? não do Senhor dos Anéis em si. E, no caso, a gente vai, digamos assim, começar do início. <risos> Vamos pegar a Gênesis e ir mostrando né? a cosmogonia, mostrar os que os deuses, né? os Valar. A gente vai explicar isso ao fundo, vai entrar em detalhes. Para isso, a gente não, não poderia faltar a participação. Tanto do Yamada quanto da Nilda, dois expertos aí no mundo de Senhor dos Anéis. É,
2: expert é. É.
1: É, é tentamos alguma coisa.
0: Ô Yamada, vir falar qual que é a sua edição do
2: Silmarillion. Vai falar que não é expert. Sabe porque é a minha primeira edição? De 1999?
1: É, a minha não é tão antiga assim. Apesar que eu tinha de 99, aqui numa das mudanças sumiu. Verdade.
2: É, a primeira coisa que eu guardo são os livros.
0: É ter isso eu, eu, eu fico triste ouvindo isso, o meu Silmarillion sumiu. Eu lembro quando eu quando eu fui começar essa pauta, procurar o Silmarillion e cadê? Deu uma dor no coração, mas ok.
1: A obra, essa gênese da obra de Tolkien tá, pra quem não sabe, num livro chamado Silmarillion, que... Foi publicado né? Não foi publicado pelo Tolkien em vida Apesar de ser a obra da vida dele Tolkien passou quase toda a vida Escrevendo e reescrevendo esse livro Mas só foi publicado após ele ter morrido
2: e Mesmo assim Não foi escrito, finalizado Christopher Tolkien Ele falou, acho que numa entrevista Não lembro quando Que ele simplesmente pegou, juntou tudo e publicou tinha cartas e escritos do Tolkien falando que ele mudou várias vezes vários personagens. Tinha uma parte lá que ele colocava o, o marido da, da Galadriel. Ke Keleborn. Keleborn. Ele escreveu o personagem como se fosse primo da Galadriel. Depois tirou, colocou como um parente distante.
1: Conforme ele foi escrevendo a obra, ele foi até colocando leis novas, né? E uma, em uma parte do Silmarillion, ele fala que os elfos não se casavam com primos. Aí, o Keleborn não poderia ser primo da Galadriel. Como ele não tinha publicado isso ainda, ele refez tudo.
2: Depois, ele colocou uma, um outro escrito falando que os elfos não casavam com primos de primeiro grau. É, é mal visto,
0: né? Mas, mas, mas chega de falar de elfos, elfos vai ficar com, com um outro episódio... Eu, o, os filhos do Ilúvatar ainda não acordaram. No caso aqui, a gente vai até a gente vai citar mais o... Me ajudem nas pronúncias, mas é o Ainun Lindale.
2: Ainun Lindale.
0: E o Valacuenta.
2: Valacuenta.
0: Eu, eu sei que o se pronuncia.
2: É. Ainun Lindale, acho que é uma das maiores inspirações que, eu, que o Tolkien escreveu. Ele escreveu de uma forma para deixar o mais diferente possível da gênese do... do... Da Bíblia. Muitos devem saber, mas alguns podem não saber O Tolkien era extremamente religioso, extremamente católico Mas ele evitava a todo custo a colocar referências diretas à Bíblia nos escritos dele Ele não gostava, apesar de que ele colocava coisas similares e na verdade estava bebendo de fontes mais antigas que a Bíblia Mas sem querer misturar para ele o escrito sagrado dele mas isso é interessante analisar
0: aí, que até mais para frente eu vou acabar falando na questão dos Valar, tudo de como essa relação de, de se é deuses, né, de mitologia ou se está mais próximo dos conceitos católicos
1: que Tolkien fez questão de colocar na obra é a existência do Jeru único, que seria o Deus único. E isso ele fez questão absoluta de colocar na obra dele, né? Porque uma coisa que não só se mariram, toda a obra do Senhor dos Anéis uh, é dito, ele falou, é uma história que aconteceu anteriormente à história que nós conhecemos.
0: O mundo do Senhor dos Anéis é oficialmente o nosso mundo, só que, né? Né?
1: Uma coisa que, que é dita, assim, muito do que acontece no Silmarillion, ele fala que é a origem de várias histórias e lendas que se, conhe se conceberam depois. Inclusive a questão dos deuses, que na verdade os deuses seria uma interpretação errônea dos homens que seriam os Valar. Entendeu? É, ele tenta colocar isso, olha, eu escrevi um mundo anterior, mas... É o nosso mundo, mas só tinha um deus, entendeu? Porque ele não admitiria, assim, um
2: politeísmo. Na verdade, se você pensar bem, o mundo de Tolkien não tem uma religião definida. Que os valores eram muito próximos dos elfos. E os elfos passaram essa crença para alguns homens, mas não para todos. Por exemplo, Eru, você não tem um culto entre os elfos. Você tem uma ode. De vez em quando eles colocam ele, uma canção, mas eles não têm uma, um culto de você vão gloriar ou celebrar a existência de Luvatar. Vários pontos você percebe que ele é esquecido. Até mesmo o Senhor dos Anéis, ele nem é citado no Senhor dos Anéis.
0: Bom, vamos, antes de né, fazer algumas comparações, vamos já contar um pouquinho da história para situar tais nomes, tais personagens para o ouvinte. Como falei aí, né, do Ainu Lindale e o Valaquenta, eles são partes do livro Silmarillion, então você encontra nesse livro, e aí no caso, o Ainu Nindali, ele é a música dos Ainur, ele é o que relata a criação do mundo, e o Valaquenta já é mais voltado a descrever os Valar e os Maiar. No caso, temos o Egu Ilúvatar, né, que é o primeirão, é o supremo, é o bonzão, o onipotente. Né?
1: É o criador.
2: É o criador, ele era é o primeiro ser vivo ali, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. Nem o que ele é, nem o formato Nem como ele é
0: Que não eu falei, né, mas pra mim a gente cita esse conceito Mas falar, ah, Valar é Deus Não é, são, são deuses, não são Tudo fica essa dúvida, agora o Egu Eu acho que não tem muita discussão de que ele seria bem o conceito de Deus mesmo né de Deus supremo
2: né ele é um Deus na verdade um conceito que existia em outras mitologias que é chamado Deus Criador tanto que é dito no Silmarillion que Eru é o único que pode criar algo enquanto os Valar só podem mudar algo que já existe não é dito de onde ele surgiu ou o que ele é só sabe-se que ele estava sozinho por causa da sua solidão ele acabou criando o entidades que se tornariam tantos os Valar como os Maiar.
1: Que são os Ainur, né?
2: São os Ainur.
1: São os Ainur. E assim, é, eles surgiram do pensamento de Eru. Eru os pensou e eles surgiram. E foram surgindo. E cada um deles acabou, digamos assim, pegando um elemento de Eru, ou melhor, um pensamento do que Eru estava pensando. Então... Uh, um, que é voltado, um voltado para água, água, né, que pensa mais para água, ele pegou mais, sei lá, quando o Eru estava pensando nisso. O dos ventos pegou mais a outra parte. Então, cada um foi surgindo disso, dos pensamentos que o Eru estava tendo e eles foram surgindo, quer dizer, foram nascendo da cabeça de Eru.
0: E esse negócio que o Yamada falou do Eru é quem de fato cria, é o que está relacionado ao que eles chamam de chama imperecível. É isso que é o dele, ele de fato. Cria, no, tanto que os filhos né, de Luvatar somos nós, somos os sucessores, nós humanos. Os elfos, né, que esses sim são os primogênitos. Os Anões é interessante, eles não entram nisso. Né, os Anões foi uma criação indireta, né, foi de um outro. de um vala, mas, pelo que eu conheço, me corrijo aí se eu estiver errado, mas pelo que eu conheço. Depois o Eru foi lá e, de fato, meio que deu a, a benção.
1: Deu a vida, inclusive, porque o, o Valar que os criou, ele é, criou a imagem deles, mas eles não estavam vivos se mexendo até Eru ir lá conversar com o, o Valar, era o Auli. Quando eles foram lá conversar, é, quando ele chamou, o Eru percebeu, olha, você não pode criar e dar vida para eles antes dos outros. E ele, Auli até pensou em destruí-los, mas a, o... É, Eru falou, não, eles vão existir. Já estão existindo e já estão vivos porque eu estou dando a chama para eles. Mas eles vão esperar um pouco.
2: Quando o, o Aulê soube da, da revolta de um outro grande valor, que já vamos falar sobre ele, ele criou seres que talvez fossem capazes de combater esse esse, esse mal que agora existia no mundo. Então ele deu aquelas características que para ele seriam características passíveis de combater esse mal e de viverem no mundo. Mas quando ele estava terminando a criação, e ele estava fazendo a criação sozinho... o Eru encontrou com o Aulê e surpreendeu, falando... você não pode criar vida. E o Aulê se preparou, então eu vou destruí-los. E ele pegou um grande martelo e preparou se para destruir todos os anões. Luvatar falou então que... não, você não pode destruí-los porque eles sentem medo, você não percebeu isso... Mostrando que os anões estavam se recuando, se protegendo, se preparando para a morte certa. E o Aulê falou, então o que eu posso fazer? O Eru tomou os anões para si, falou, eu vou escondê-los e eles vão acordar só após os primogênitos. Mas que eles já são seres vivos agora. Possivelmente o Luvatar já tinha dado vida a eles naquele momento. Para mostrar que a criação do Aulê era uma criação boa. Mais apressado.
0: E isso seria meio que o sopro divino, né? Assim, dá pra fazer essa comparação. Que só ele teria o sopro divino pra dar a vida.
1: Mas voltando, né? A origem, assim, dos Ainur, né? Que depois alguns deles vão se transformar nos Valar. A início deles, é engraçado. É uma coisa que eu falo que é a única mitologia que, pelo menos, eu conheço.
0: Que tudo se cria com música, né? Isso é muito foda. Eu acho isso muito legal. Muito bonito, sabe? processo de criação por música.
1: E logo assim que eles surgiram, eles começaram a cantar. Só que cada um cantava para si, em separado. Não era uma canção única. Até que o Eru chamou para fazer uma canção única. E e aí nessa primeira tentativa de, nessa primeira canção, né, nesse primeiro tema que ele dá, é que Melkor começa a mostrar suas asinhas, porque ele começa a contar de forma dissonante, de forma diferente. E no Silmarillion é dito que ele já estava tentando é, povoar o vazio e indo atrás da chama imperecível, porque ele também queria criar por conta própria. Ou seja, ele queria tomar para si o papel de Eru, o papel de Deus.
0: É, eles estavam lá tocando as musiquinhas lá, a, coisa, a sinfonia tudo lá, e o Ego sendo maestro lá, chegou o Melkor trazendo funk, será?
2: É. <risos> Não, mas mas eu penso assim que eles estavam tocando música clássica e o Melkor trouxe o rock.
0: Ah, mas rock é bom, o Melkor é
2: ruim, né? eu... Não é... sei, tem muito roqueiro que parece o um orc.
1: Olha. Conhecendo o, o Tolkien, eu acho que pra ele seria o rock, sim, tá? É. Não esqueça que o, to, o Tolkien ele foi criado na época vitoriana, começo final da época vitoriana, lutou na Primeira Guerra Mundial. Uh, quando o rock surgiu, acho que os filhos deles filhos do Tolkien já estavam até casados então pra ele, aquilo ele tinha aquela reação que todo mundo naquela época tinha com o rock, aquilo era coisa do demônio o, o, o Elvis Presley não presta, tem carta dele falando pô, tem uns vizinhos meus que resolveram inventar de ser estão me atrapalhando com essa porcaria dessa bateria, sabe
0: faz sentido, faz sentido já que fala que rock é a música do capeta, né, então o mais próximo ali seria o Melkor, verdade cor é o roqueiro, vai lá
3: roqueiro. <risos>
2: Sabe essa diferença entre os Valar e os Maiar Aproveitando a, a deixa Que os Valar na verdade só se tornaram Valar Porque eram os mais Em teoria mais poderosos E os Maiar seriam as criaturas menores Considerando que Ambas as espécies foram criadas Do pensamento do Eru Mas ambos seriam Ainur né Ambos seriam Ainur, não existe essa diferença são, Todos são Ainur Eles só se apresentam com formas diferentes
1: para mim, assim, a grande diferença que a gente fala assim, na, na questão do, do poder, quando eu penso nisso, eu penso que os Valar eles têm a concepção do grande poder. Já os Maiar seriam tipo, uma especialização dentro daquele poder. Por exemplo, um é o Valar das águas, mas ele tem dois Maiar, a unen que é uma maia ligada, ele, ela é responsável pelas ondas, pelas espumas, pelas coisas mais leves do, do, do oceano. Entendeu? Quer dizer, ela é especializada em uma parte. São as ajudantes, ondas do né? oceano. Isso, ela já não tem muito a ver, por exemplo, com águas do, de rio. Ela é mais as ondas do oceano. né? Então, sim, o, os Maiar seria uma especializaçãozinha dentro do poder maior. Por isso que é, é, é falado que tem Maiar ligado a. A Varda, Maiar, que era mais ligada ao Al, o Livaiar, que era mais ligada ao Humo, entendeu? Porque são as né, dentro do, do poder maior.
2: Por exemplo, assim, quando o Melkor se rebelou, ele levou muitos Maiar junto com eles. Entre uhum. eles, qua quase a totalidade dos Maiar de Fogo, que uhum. no futuro se tornariam Balrog. os Balrogs. Menos um. Existia um Maiar de Fogo chamado Arien. Essa Maiar. Ela acabou sendo o ser que, que no futuro Conduziria o Sol Ela era uma ar de fogo tão poderoso Que até o Melkor não conseguiu seduzi-la Nem convencê-la E o Melkor na verdade chegava a ter medo de Aureen
0: Bom, vamos retornar um pouquinho A história que a gente está na parte aí da sinfonia, né? O, o Ego sendo maestro. Vocês falaram que no início tava lá os Ainur, cada um com a sua musiquinha, cantando ali pra si mesmo, tudo, né? Mas aí o Ego que juntou todos eles, né? O Ego, de fato, ele seria o maestro dessa canção. E aí o que ia lá e ia estragando lá, pondo o ritmo dele. E aí, pelo que eu sei, aí o Ego meio que parou um, por um tempo e decidiu pôr um novo tema. Aí eles começaram lá nova musiquinha, lá, nova sinfonia. E aí o Melkor vem e atrapalha de novo. O Melkor enchendo o saco do, do Zaynur.
1: Só que nessa, acho que na segunda vez, Eru já se aproveitou isso e não se entreteceu a música já utilizando esses elementos que ele estava utilizando, que o que o Melkor estava colocando.
0: Acho que aí ele já colocou uma, uma orquestra assim, um pouquinho mais pesada, assim, tudo, para já combinar com o rock do Melcor né, já...
1: Ele conseguiu, digamos assim, utilizar de alguma maneira o que estava sendo colocado. Apesar de que... Um livro fala que se você escutasse a música como um todo, ela era linda, mas se você escutasse só o tema do Melcor, você ia achar enfadonho, ia -se achar uma coisa muito repetitiva. E a, cansa a música como um todo, com todos juntos, não. Seria uma coisa muito mais grandiosa e muito melhor. né? Mas ele já foi utilizando isso. E é engraçado porque... Eu vejo nisso sim, uma grande alegoria ao que aparece depois no, na história, que é quando Valar é, vão para o seria o planeta Terra e começam realmente a dar vida àquilo que foi pensado por, por Eru, aquilo que eles cantaram. E eles começam a reclamar que o Melkor está atrapalhando. E Eru mostra que não, que aquilo que ele está fazendo não está atrapalhando, que ele está dando uma outra coisa que pode ser boa, se você, né, pensar pro lado bom.
2: Uma coisa interessante sobre a canção do canção dos Ainur e a intromissão do Melkor é pensar na, na alegoria da ordem do caos. A ordem suprema não existe como o caos supremo não existe. A ordem só existe porque existe o caos. E o caos só existe porque a ordem existe. De um surge o outro. O Melkor, ele causou caos dentro da ordem das canções do Ainur E por causa desse, desse caos, ele conseguiu Desenvolver algo Que no quadro geral, como a Nilda falou Era belo E Eru percebeu aquilo e, e deu vida ao embate Entre a Ordem e o Caos que os Ainur Tinham criado E aí eles estão
0: com a música né, Que nem teve essa pausa aí Ele retornou Eu sei que assim, teve umas duas pausas Até que ele De fato, né, o Eru parou toda a música ó. Calma, vai dar dá um tempinho aí e ó, olhem só aí como que foi a música tudo que vocês fizeram, olha só o resultado disso, né, a criação. E é aí que eu gostaria de saber, eles criaram tudo através da música. Essa música criou a Terra ou criou
2: o Universo, criou a existência em si? Criou-se o Universo inteiro junto com a Terra. A Terra era um ponto focal em cima, mas o Universo inteiro foi criado junto.
1: É, tem uma parte em que ele fala que a música é, foi tão maravilhosa que ela vazou, né? Para saiu das mansões de, de Eru e do Valar, e foi para o vazio, e nisso ela criou. Né? Então essa música, ela expandiu para o vazio.
0: E aí sim que se cria todo né, o universo da existência que a gente tem agora, a partir da música. E nisso daí já estava também definido a questão dos filhos do, do Ilúvatar, né? os elfos e nós... Isso já estava nesse plano dessa música, né? Só, eles só não tinham acordado, mas já estava lá. Né?
2: A música mostrava a existência desses filhos. Então Eru os criou, mas falou para os Ainur que eles não iriam acordar naquele momento. Que eles iriam acordar em momentos distintos. Os Anões, que o Alde criou foram escondidos num outro ponto e iriam acordar só depois dos primogênitos. Os primeiros que deveriam acordar seriam os primogênitos, seriam os elfos. E Eru gostou daquilo. Quando Eru se mostrou contente com a criação dos filhos, tanto dos primogênitos como os filhos mais novos, que seriam os elfos e os homens, aí que o Melkor se revoltou complet completamente.
1: Apesar que assim, os filhos eles foram mostrados na, no terceiro tema, né? foram três temas musicais. Mas nenhum Ainur reconheceu eles lá, porque e os filhos, realmente nenhum deles saiu da cabeça de nenhum Ainur isso era realmente criação exclusiva de Eru e o Melkor, é, a gente pode definir ele como sendo aquela pessoa que tem ânsia de fazer, mas tem que ser do jeito dela
0: aí você vê como que é a questão da cordialidade, porque o, o Melkor que ia criar também que ia pôr do jeito dele, aí ficou todo chatão aí, querendo né, bater de frente com os outros o outro lá, o Aulê, que criou os anões ele criou né, da, da cabeça dele, o Ego foi lá, ele conversou não, então beleza, né? Ah, tudo bem, então você dá a vida aí, eu criei, mas você aqui vai dar a a, anel, a chama imperecível. E ficou numa boa. Por quê? Porque foi cordial. Agora o Melkor não. O Melkor quis encher o saco. Ele não aceitou. Você vê, essa é, é, é a questão da cordialidade. Se o Melkor tivesse sido educado, tivesse aceitado, não ia dar esses
2: problemas. Que Já dá pra perceber no início dos escritos sobre o Melkor que ele queria algo mais, além de só participar. Ele queria se impor. Ele queria ser algo além Não é que ele queira ocupar O lugar de Eru, ele só queria ser Acima de todos De todas aquelas criações de Eru, ele queria ser O superior de todos Isso dá pra perceber no, Na descrição as posteriores Do Melkor
0: Só que o Melkor, ele de fato Seguia ó, entre os Valar O mais poderoso E essa é a questão, tem o Deus né, O Onipotente Aí cria os outros E é aí o mais poderoso quer se revoltar, né, quer ir com outro eu acho que não tem como não comparar né, com Deus e Lúcifer
1: é, nisso, nisso até eu discordo um pouco da, da, da avaliação do, do Yamada, de que esse começo não parece com Gênesis, eu acho ele muito parecido com Gênesis desde a um pouco a forma de escrita como essa questão de falar sobre a queda, né? Nesse caso não é a queda humana, nada, mas é a queda dos Ainur, ou de um Ainur, que é o Melkor, né? Ele demonstra essa vontade de ser mais do que ele deveria ser e ser acima dos outros. E apesar dele realmente ser, mas ele se coloca, se posiciona de uma maneira que não é aceitável, né? não é só questão de cordialidade. Ou é do jeito dele e ele não quer que ninguém se intrometa, ou faz do jeito dele ou acabou.
2: Quando Melkor ele se rebela, a diferença dele como um Lúcifer, Lúcifer na verdade queria ascender além de, de, de Deus. O Melkor ele não queria se ascender além de Deus, ele só queria se ascender além do, dos outros Valar. Mas ele que, queria ser reconhecido por Eru como alguém superior. Não como alguém superior a Eru uhum. o outro, outro detalhe em relação a gênese É que se você perceber Toda a gênese Ela foi criada como se Toda a criação fosse feita para o homem Como se tudo aquilo tivesse sendo moldado para o homem Enquanto no No Ayun Nindale Toda a criação é feita simplesmente Para justificar algo que foi mostrado Algo que uma criação do Eru As criações do Eru estavam cantando E ele queria dar vida aquilo. Quer dizer a criação, o mundo, não era feito para os homens nem para os elfos. Era uma criação e os homens e os elfos foram criados para serem peças naquele tabuleiro gigante.
0: Isso é interessante essa comparação, porque aí tira esse, esse preciosismo que teria dos próprios humanos ou das próprias raças em geral, né? Porque, se comparar até com os primogênitos, nós somos bem, bem mais inferiores. gente é bem mais simples do que o, o, os elfos. E mesmo os elfos em si, eles não são um centro, necessariamente, de toda essa criação. Eu acho que o centro da criação nesse, do, do, do Tolkien seria a própria criação em si. Né? É nem os Valar, porque os Valar que desceram lá e foram terminar de moldar. Inclusive, agora, isso que seria interessante mostrar, temos os Ainur. Temos os Valar, mas aí os Valar eles são os Ainur que vieram para cá. seria isso? Isso. Então teria ainda se assim, Ainurs que não vieram, vieram todos?
1: Não, não vieram todos. Não vieram todos, porque o que Eru criou foi o um universo inteiro e alguns vieram para cá, tanto que tem um deles que é o que vem por último, que é o Tukas. Né? Depois que eles começam realmente a briga com o Melkor, o Turcas é o último a, a vir. Pra... Ah. Seria o planeta Terra, né?
2: Seria Arda.
1: Então não são todos que vêm. O que faz, acho que, certa lógica, já que ele criou o universo inteiro, alguém tem que cuidar do restante do universo também. Quando eu fui
0: pesquisando, eu encontrava todos os nomes dos Valar. Mas nenhum nome de Ainur em si. No máximo, é né, o nome de um Ainur que se tornou Valar. Pelo que eu notei, os Ainur, eles. Antes de vir, antes de se tornar Valar, eles não, não é nomeados, né? Eles não, não recebem nomes, não recebem nem características em si. Eles dão a característica quando eles vêm pra cá. Não que eles ganham necessariamente quando vêm pra cá, mas... Só é representado quando eles estão em Arda... Não tem o Ainur tal que não veio pra cá... Que não fez né, nada relacionado aqui...
1: Não sei se eles não teriam nome... Ou se apenas eles não seriam nomeados... E como a história é contada pelo relato dos elfos e dos humanos... Talvez eles nunca tenham se preocupado em nomear ou dar nome para os que não estão aqui.
0: Talvez nem conheçam, né?
1: É, porque, assim, os elfos, eles nunca sairão da Terra, né? Os humanos não se sabem. Então, não sei se eles iriam para querer conhecê-la fora.
2: Quando Eru definiu a existência dos elfos e dos homens, dos primogênitos, dos, no... dos filhos mais novos, ele def... definiu que o destino deles seriam diferentes. Os elfos, quando morressem, eles poderiam morrer de duas formas... Ou feridos... Gravemente... Ou se quisessem... Então eles iriam ao Palácio de Mandos... Que era o Valar... Que teoricamente seria o Valar dos Mortos... Que cuida, cuidaria do Palácio dos Mortos... Lá eles poderiam ficar... E se quisessem... Poderiam voltar à Terra Média... Não, com pais diferentes... Mas geralmente com lembranças... Algumas lembranças da vida anterior... E sempre com o mesmo nome. Já os homens não. Quando os homens morriam, eles eram escondidos de um local. Nem mesmo os elfos. E os Valar sabiam para onde iam os homens quando morriam. E o Eru falava. Esse destino é melhor do que tudo que eu dei aos elfos.
1: Uma coisa interessante nesse fato da, da criação. Tanto dos homens, elfos, é, Ainur. Valar ou não. É que o que você percebe é que eles têm qualidades diferentes, poderes diferentes, qualidades diferentes, mas não há necessariamente uma inferioridade. Pelo menos não, Eru não os trata realmente como um superior ou outro inferior. Um pode ter o que se considera mais ou menos poder, só que aí é ele tem um destino esse ou uma qualidade que o outro não tem. São seres diferentes. Né? O, que, o que é claro é que eles são diferentes. Eles não são... É, mais ou menos.
0: E aí o... eles criaram toda a terra, né? acabou a música, criou a terra vem pra cá são chamados de Valar e de Maiar, né? no caso os Maiar também são os Ainur que vieram pra cá, mas um pouquinho mais talvez mais fracos. E aí o que, que eles começam a fazer? Eles começam a moldar ou já estava tudo pronto?
2: Não, os Valar começam a moldar as coisas para a chegada dos primogênitos. Eles criam um lar para eles, que é o que Valinor. Valinor já surge no começo.
1: É, eles. Antes eles criam uma ilha, mas uhum. dura muito pouco também.
2: A ilha eu não lembro o nome.
1: É, eu, eu não consigo lembrar, mas eles tinham até duas grandes lamparinas para iluminar o mundo, né? Duas, uhum. duas grandes faróis.
2: Só que esses grandes faróis foram destruídos por Melkor. Melkor, uhum. cada vez mais, ele ia deformando a criação de Eru, enquanto os Valares iam Montando.
0: Nessa época ficava os Valar, criava, ia lá o Melkor, enchia o saco e destruía. Ele
2: destruía e a... ou mudava.
0: Olha, o Melkor sempre enchendo o saco.
1: Se você reparar, essa parte que eles estão na Terra criando e o Melkor atrapalhando, é a materialização daquilo que acontece na música.
0: Sim, verdade.
1: Porque na, na música eles viram o que foi criado que seria criada a ideia, toda a ideia. Mas depois, quando eles estão aqui, eles materializam aquela ideia. Né? E cada vala conhece melhor aquilo do que ele foi criado. Então cada um vai se concentrar naquela sua parte. O Melkor ele tem um pouquinho do conhecimento de todos. Né? Então ele acaba atrapalhando todos. Porque ele aquela coisa, ele quer que faça, mas se ele quer uma montanha, ele quer a montanha do jeito dele. Se quer planície, é planície do jeito dele. É o vala da zoeira, é. é engraçado porque tem uma parte que eu acho muito poética, já, já falei isso em outros lugares, que ele começa a atrapalhar tanto que ele acaba transformando, é, esquentando as águas, elas viram vapor. O Humo se reclama disso, aí Eru mostra. Não, mas você viu que aqui em cima ela se condensou e virou neve, que é uma coisa muito linda. Então, esse ato ruim, esse ato que parece ruim dele criou uma coisa nova, porque aí você uniu a água com o poder do vento, que era o poder do Manuel. Ele acaba mostrando o, como aquela coisa que parece ruim, acaba criando uma coisa talvez muito linda depois.
0: O ego ele era a assim, voz gente boa, né? Tipo, tava lá o meu coração cheio de não, não, tudo bem, não, deixa ele ali, ó, ah, a gente usa isso pra, pra algo bom, tudo, sabe? Não precisa se preocupar, ele... O ego era tranquilão, né? <risos>
1: aliás, a gente tá falando deles, mas a gente não falou o nome deles, não sei se seria interessante, nem todo mundo
0: Sim, Sim, vamos que, que é até interessante, isso já fazer uma rápida comparação, e aí a gente passa os nomes deles, mas assim, que nem o Yamada falou, eles pegaram meio que um, uma característica, um domínio, né, que foi o que eles foram trabalhando. Isso lembra o conceito basicão de panteões mitológicos, que é Deus do fogo, Deus do céu, Deus da terra, Deus dos ventos, mais daí. Então, nesse ponto, tem-se essa comparação básica com, a mit com mitologias. Que até eu estava pesquisando, tem aquele livro do History of Middle-earth, que lá eu, eu vi falar né, comparações, né, estudos né, desse livro, que aí mostra que em alguns momentos você via que o Tolkien estava criando eles como deuses nesse conceito né, de ter domínios e posteriormente foi já puxando mais para conceitos de anjos que aí puxa essa ideia do quem cria de fato é o Eru os outros eles só moldam né eles não não têm um, eles são seres de fato são de fato seres inferiores né então quando fica -se esse essa eu não sei se o pessoal discute muito disso, mas quando fica essa dúvida, são deuses, são anjos, não são, é, é politeísmo, é um monoteísmo, é uma, é uma dúvida plausível, né? Na, o próprio Tolkien passou-se por essas transformações.
1: Sim, sim, ele, ele mudou muita coisa. Acho que foi até conforme foi mudando a vida dele, né? Conforme ele foi mudando as convicções e, e, os, e até aumentando o conhecimento dele, né?
0: Eu, pessoalmente, do que eu conheço, apesar de eu li o Simaghan, não conheci muito a fundo, mas do que eu vejo dos Valar, como ficou o resultado final, eu vejo mais eles como anjo pelo aspecto deles não criarem. Eu acho que essa ideia de falar que o ego é de fato quem cria mesmo, quem... Quem tem de fato esse poder, que me convence de que os Valar estão mais próximos de anjos do que de deuses.
1: Tolkien criou um conceito chamado de subcriação, ele não é só para a obra dele, ele usa isso até em, em outros livros, que é o fato de você pegar o que já tem existe e transformar isso, mas você não deu a vida original, então aquilo ainda pode se transformar em outra coisa. É o que o Melkor acaba fazendo, é muito do que os elfos ou até alguns humanos acabam fazendo, que é subcriar, é dar uma qualidade específica para alguma coisa que já existe, modificar alguma coisa, daquela alguma característica.
0: Mas eles não teriam o poder primordial, né? não teriam a chama, né? que o próprio tem o nome de chama imperecível. Como eu falei, né? os Valar também tem essa, esse aspecto de domínios, que é bem comum de panteões. E aí, agora que a gente consegue nomear os Valar, porque eles são bem conhecidos por esse conceito desses domínios. O próprio... Agora me corrijam aí qualquer nome que eu falei errado. Mas o Ma Manwë, ele, se me engano, depois do Melkor, apesar do Melkor ter caído, ele seria o mais poderoso. E ele, no caso, seria já o Senhor dos Ares e, consequentemente, das aves.
2: O Manwë é, é um Valar estranho. Porque se você falar ele exatamente como a pronúncia do... Tolkien fala, manda, ele vira Manuel. Ele vira Manuel, assim, meio com um L, meio escondido, no português, né? Então, o portuguesado vira Manuê. Manuê.
0: O W no, na língua da de U.
2: Ah, tem um som de U bem puxado, assim, Manuê.
0: Eu estudei um pouquinho do, do Quenya, mas eu não lembro algumas coisinhas.
1: Né? É, e, e o trema que tem em várias palavras não é pra... Dar um som diferente é para marcar que aquela letra tem que ser falada. Você não pode só falar Manuê, entendeu? Manuê
2: não é uma sílaba tônica.
1: É, não, não é uma tonicidade em cima. Si. Você tem que. Aulê. É, você não pode esquecer de falar Aulê. aquilo lá, porque no inglês e em muitas línguas você acaba às vezes comendo a Aulê. última vogal, né? Igual o Nick que eu uso, né? Alcarinquei. Todo é, mundo fala errado. Que é, o né? é, pessoal fa... acha que é o que final é por causa do trema não, o Q e o u sempre tem esse som de, de quê, né? Que de equino, né? Seria o trema final é só para não esquecer, para não transformar em Qui, entendeu? É que.
0: E aí, né? Falando aqui do, dos valar, aí tem esse o, Ma, o Manuê. Né? Ele, é, como falei, né? Senhor dos ares, então controlava os ventos e ele era casado. Aqui acho que a maioria tinha na sua,
2: seu era era em casal. Eles se juntavam com seus pares, os pares que Teoricamente, teriam os mesmos elementos da criação deles. Por exemplo, Manuê, ele casou com Varda. Que, como Manuê era o Senhor dos Ares e das Aves, Varda era a Senhora da Luz e das Estrelas. Quer dizer, os dois elementos do, do firmamento: você tinha os ventos e as estrelas.
0: E aí, ele era também. né? Manuê também chamado de sul, Sulimo. 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 O, isso eu acho interessante, eles têm vários nomes, né? Tanto que eles têm os nomes em Quenya, também tem os nomes em, em Sinda, Sindarin, né? Isso, isso é um aspecto muito legal se você vê em mitologia, porque mitologia é bem comum isso. Um Deus com 300 nomes, né? Isso fica, isso da esse aspecto panteão.
1: Era, na, na obra de Tolkien ninguém tem um nome só. Quando parece que tem um nome só, alguém conhece e fala: Ah, mas eu vou te dar outro nome. Todo mundo tem que ter dois, três.
0: E aí, em seguida, nós temos o Umu, que é o senhor das águas.
2: O Umu é o único dos grandes que era sozinho. Ele saiu do, do lar dos Valar e nunca mais voltou. Ele não voltava diretamente. Ou ele mandava mensagens ou ele ia direto para a Terra-média.
1: Acho que uma ou duas reuniões ele apareceu, mas, assim, ele não gostava disso. É ah, social. Não, só se fosse bem necessário mesmo.
2: Nesse ponto, Umu é muito parecido com o Poseidon. Poseidon, para quem não sabe, ele era um dos grandes doze deuses do Olimpo, mas um que se negava. Os três grandes, né? Os três. Um dos três grandes. Uhum. E raramente ia para o Olimpo. O Poseidon, ele nunca saía dos domínios, porque ele sabia que no ar ele não tinha domínio. Ele podia controlar um pouco as chuvas e tudo mais, mas não era o domínio dele, era o domínio dos do Zeus, do irmão dele. Então ele preferia estar onde ele pudesse controlar tudo. E o Humo tinha muito disso.
0: Essa comparação com Poseidon,
2: você pega muitos
0: desenhos e os desenhos, uh, né, as pinturas mais clássicas de Senhor dos Anéis, né, do, do mundo do Tolkien, você vê a representação física dele é a cara do Poseidon. Tem com tridente, bar, barbão, né, saindo do mar, é, ele é o Poseidon mesmo ali.
1: E é engraçado, porque pelo fato dele ficar muito na Terra, ele é que acabava uh, conversando mais com os elfos, né? Ou se mostrando mais pros elfos Agora tem uma característica dele Que eu não sei se é característica de Poseidon Que é a questão da música Não que ele fosse cantor em si Mas por causa dele reger as águas Ele inspirava muito os músicos também Músico-elfos Ele acabou até ensinando um pouco de música pros elfos
0: Vocês falaram que ele era assim mais antissocial Mais afastado Ele era solteirão ou ele teve alguma esposa?
2: Não, se não me engano acho que ele nunca teve uma esposa não, não
1: ele é o único que não teve tem, é ele e tem uma valier que também nunca casou
0: Ah, eu tinha que juntar os dois ninguém apresentou os dois né? os dois solteiros aí.
1: <risos> acho que não daria muito certo
2: não <risos> o outro que eu até gosto, eu gosto muito dele que é o Lê. teoricamente ele seria o senhor da terra que é senhor de todas as terras e os materiais, como a gente falou antes ele foi quem criou os anões que acabou idealizando os anões uhum. A par dele era a Yavanna. Isso que é, que é engraçado. Os anões os elfos têm uma, uma grande rixa. Mas Yavanna era a Valar para quem mais os, os elfos se voltavam.
1: Criadora das árvores e dos animais também.
2: Uhum. Tanto né? que a Yavanna foi quem pediu para o Eru criar os entes.
1: Porque ela é responsável pelas plantas e pelos animais. Uhum. Né? Então ah. é por essa vida que você tem contato direto enquanto que a a Varda, ela é muito poderosa é a da senhora das estrelas e do céu e da, e da luz, né, que uhum. é importante mas no seu dia a dia é o que você mais mexe é a questão das plantas e os animais
2: Ah, e outra coisa também os Valar, depois que Melkor foi derrotado, já dando um spoiler do futuro da pauta, mas tudo bem uhum. os Valar se retiram da Terra-Média e nunca mais eles agem diretamente menos um o Ulmo continua a observar a Terra-média Ele não age mais diretamente como ele agia antes Mas ele sempre dá um jeitinho de ajudar Para quem leu O Retorno do Rei Vai perceber que do nada O Frodo e o Sam conseguem água
0: Mas como assim? Você diz que os Valar eles não ficaram mais agindo no mundo?
2: Não, nunca mais Eles agiam indiretamente E era assim, eram influências, eram planos Tanto que eles mandaram os Istares é. a Terra-média mas é porque... eles não podiam mais agir diretamente. Não
0: eles... podiam ou eles não... Eles não queriam. Mais. Não queriam.
2: Eles, não, eles não queriam porque a influência deles era muito danosa. Quando eles tentavam agir diretamente.
1: Eles eram muito poderosos e eles, é... se eles agissem diretamente com todo o poder deles, eles poderiam prejudicar principalmente os humanos, mas os elfos também. Uhum. Porque se eles chegassem com todo o poder deles... Imagina, o cara é o da Terra, ele chega com todo o poder criando a terra vai tremer, a água vai causar uma enchente e isso acaba prejudicando os filhos de até indiretamente entendeu? Mesmo para protegê-los né?
0: não seria a magia sutil que a gente tem, né, do Senhor daquela aquela coisa mais tranquila, mais Exatamente. perceptível, seria de fato um um puta evento né?
2: o Um, ele, ele continua agindo e ele ajuda o Frodo e o Sam na na, na missão deles quando eles conseguem água no meio de Mordor, é uma água um tanto ruim, mas eles conseguiam beber, que salvou, salvaram a vida deles. Aquela água foi trazida pelo Homo, o Umo, ele não gostava do Sauron, e ele sabia que a influência dele seria muito danosa. Então ele sempre ficou observando e sempre deu um jeito de ajudar nunca diretamente, nem sempre desse jeito assim, como se desse uma, uma agulhada no, no Sauron.
0: Mas o Uma, ele continuou na no, no ma, nos mares ele ou nunca ele nunca foi embora, ele, ele nunca continuou embora, nos mares.
1: Não só os mares, como rios e nascentes, né? Porque Rio ele era Nascente, de tudo.
2: To, tudo que tinha água, ele podia saber o que acontecia.
0: É, isso isso é interessante se for pensar, porque é o um mar é uma coisa sabe, extensa, assim, tudo dá para você imaginar que ele tá ali eu, olhando, mas no, no, não é que nem os outros deuses que se tivesse aí, estaria meio que do seu lado mesmo, né, ali influenciando. E aí, nesses três primeiros que a gente falou, acaba sendo os três, três elementos, é né, o ar, a terra e o mar. E aí, continuando, a gente tem o... eu encontrei com o nome de Namu Mandus, que aí ele seria o Senhor dos Mortos.
2: Senhor dos Mortos que ele ocupa... Muita gente compara o... Mitologia grego Tolkien. Quando acabam comparando, pegam indevinamente o Melkor e comparando com o Hades. Mas não, o Mandos ele é o mais parecido com o Hades.
0: Aquela comparação errônea que costumam fazer atualmente do Hades ser um demônio. Isso que é interessante, você vê, ó. voltando aquele conceito de... É, é mitologia ou está relacionado ao... ao... Ao catolicismo, você pega o Melkor você pode fazer uma comparação ele com o mas ao mesmo tempo você pega um outro Vala que é o Humanos, e você compara ele com o sabe? Isso dá uma riqueza pro mundo ali dele
2: Tanto é. que pra ver como é que o Melkor ele desvirtuava todas as criações e também as idealizações dos Valar O Melkor, ele tinha uma característica que muito Sauron também tinha que ele conseguia fazer necromancia, que era trazer os mortos à vida mas eram mortos incompletos e isso deixava o Mandos enfurecido que era algo antinatural era contra a natureza dele
1: além disso ele também é um profeta né? ele que faz as grandes profecias, ele quase não fala, mas assim, a casa de Mandos, aonde todo mundo vai, não é um local desagradável, sabe é um local de recuperação, é um local de descanso e isso também coloca uma outra coisa que Tolkien coloca na mitologia dele, é que a morte não é uma coisa ruim. A morte não é o fim de tudo e não é algo para ser temido. E uma das coisas que o Sauron consegue fazer muito adiante é convencer os humanos de que a morte é ruim, e quando ela não deveria ser uma coisa ruim. A morte é o descanso dos seus afazeres, você vai para um local onde você vai descansar, onde né, vai se recuperar. Apesar de ninguém saber direito para onde iriam os humanos, há suspeitas, né, vem falado que talvez Mando soubesse para onde eles iriam, mas não, ou pelo menos ele leva os humanos até a porta onde eles teriam que ir embora. Não é um local ruim, não, não é uma coisa a ser evitada. E muitos elfos ficam lá para sempre ou até voltam depois Eu acabei interrompendo o Juliano quando ele fala os, os Valar eles construíram um local pra eles, né, que é esse vale, onde eles ficam e lá eles incorporam uma feição né, que lembra a feição dos filhos de Lúbata, eles incorporam mas eles não ficam, aquilo ali não é a forma final deles, é a forma com que eles aparecem pro, pros outros, e é ali que se você quiser encontrá-los você encontra mas você tem que saber o caminho para esse local não é um local que todos podem ir, e é um local onde os humanos não só podem ir após a morte, pro o Frodo e o Sam foi dado esse
2: esse, e o vivo, né,
1: esse direito, mas por causa do, do que eles fizeram em relação ao anel. E
2: outra coisa, o anel, como esteve em contato muito próximo com os três, aquilo seria uma aprovação uma para que evitassem os males que o anel trouxe a eles.
1: Eles acabaram nem entrando em Vale, não era contato que eles ficaram, porque havia algumas ilhas à frente e eles ficaram numa dessas ilhas, né? porque ele a visão do, dos Valar talvez fosse demais para eles.
0: Mas nesse momento eles ainda estavam vivos, né? Sim, Sim é, Então quem vai para aí tá, tá vivo ainda. Não é o não, não pode se dizer que Valinor E a aman, né? O Valinor, é, seria o paraíso, né? Seria o mundo do, dos mortos, assim não, né? Ele é um local que você iria vivo. Mas não é qualquer um que vai, né? Seria mais equivalente ao Jardim do Éden. É um local bom, mas não é necessariamente o local dos mortos, né? Você não precisa estar, morrer para ir pra lá,
1: né? Não, não. Os elfos foram convidados para ir lá numa primeira vez. E tem uma raça de elfos, os Vaniar, que eles foram todos para lá. Porque nem todos os elfos foram para lá. Mas essa... Ah, não seria uma etnia, né? Do... Dos elfos. Foi para lá... E nunca nenhum humano sequer pôs olho, no, é, viu os Vanyar.
0: Bom, continuando aqui os Valar, a gente tem o Oromê, ele seria um, um Valar caçador.
2: O Valar que foi recepcionar o, os, os, os elfos. Quando os elfos despertaram, foi enviado um dos Valar para recebê-los, que eles despertaram na Terra-média, eles despertaram em Valinor. E de lá, um Valar chegou e convidou-os para... Para que fossem para, para Valinor. Quando ele estava chegando. Como ele cavalgava com um animal muito feroz. E ele era muito poderoso quando cavalgava. Muitos elfos se assustaram e fugiram. Esses elfos que fugiram foram capturados pelo Melkor. Melkor a partir de torturas e feitiçaria. Transformou esses elfos nos, nos orques.
1: Tem uma característica. Agora comparando eles né, com outras, os outros deuses. Ele tem uma característica que muitos deuses têm, Por exemplo na na teologia grega, a Ártemis seria caçadora, né? Você poderia comparar com ele, mas assim, na quase todos os deuses... do panteão tem um deus que é caçador, ou vários deuses que têm essa característica de caçar. né? Ele tem isso, ele é guerreiro e caçador. E ele é senhor dos cavalos e dos cães de caça, inclusive. Ele que utiliza para caça.
0: Um outro que a gente tem aqui é o Irmo, que também muitas vezes é chamado de Irmo Loggen. Só que aí Lórien, pelo que eu sei, é o local
2: onde ele vive Ele vive ainda? Ele... Vive. Porque Lórien é flor... Lotlórien é. é uma floresta inspirada em Lórien original
1: Isso, isso, o nome é, 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 uma, é inspirado Eu não sei dizer, lembro agora o significado Mas tem esse lot na frente justamente por, porque remete
0: Aí no caso ele seria o vala do, dos sonhos Como os outros né, também são casados aí, Ele também tem a esposa dele, que é a Estê que é a, a, a Suave, né? Chamada de a Suave. Que ela tem... Já é responsável por curas. Bem clássico de ter deuses curandeiros.
2: Outro que a gente tem é o Tukas Que é esse aí seria o Senhor da Força. O Tukas eu acho muito legal ele. Que ele não usa arma. Ele não usa cavalo. E ele não usa roupas. Ele vai pra batalha pelado e correndo. Porque ele é tão rápido que nenhum animal supera ele em velocidade. Então ele vai vai do jeito que tá e como o corpo dele é tão forte que nenhuma arma é, supera a força do corpo dele então ele não precisa de, de armas não precisa de roupas, não precisa de nada
1: e ele tá sempre alegre né
2: tá sempre alegre, cara assusta cara, imagine um gigante peladão vindo pra cima de você é. na batalha deve dar medo isso.
1: Eu não sei, ele, ele me lembra um pouco o Thor, né? Se você vai comparar com algum outro deus, né? Porque Verdade. é aquela alegria da batalha, né? Vamos para guerra.
0: Ele tem bem esse aspecto de deuses guerreiros no estilo céltico e nórdico, né? Que é aquela ideia da tá feliz lá por estar tá batalhando, né? Por estar tá brigando.
1: Que antes que, que alguém jogue pedras, eu sei, o Thor não é deus apenas da guerra. <risos> e ele usa armadura e e o um martelo. E usar mas...
2: roupas, né? É, usar roupas. Engraçado não, que... É o A gente fala, mas um cara desse não pode estar tá casado, né? Está casado, ele tem uma consorte. Valier, nessa, irmã do Oromi. E ela é... Eu não lembro qual que é a desenho dela, só sei que ela é... ela é tão rápida quanto o Tulkas. Tanto que foi, foi isso que atraiu o Tulkas pra ela.
0: É a hora que conseguiu acompanhar. Ela, se não me engano, é da dança.
2: É a senhora da dança.
1: Eu vivo confundindo ela com a Vana, que é a, que é a das flores.
2: Não. Ela... porque as duas dançam. Verdade.
0: Mas aí, no caso, então, nós temos essas duas valer a Niena e a Vaire. O que, que seria cada uma? A
1: Vaire, ela... Eu acho que, assim se for comparar, eu acho que ela seria a valer da história. Porque ela tece as histórias ela é a tecelã, ele vai tecendo mas ela vai tecendo as histórias do mundo do que está acontecendo
2: sempre falando de tecelã a gente pensa nelas tecendo um fio mas a tecelã era responsável por fazer aquelas grandes tapeçarias que tinham a história das pessoas uhum. então quando ela tecia ela tecia a história da pessoa como se estivesse tecendo uma grande tapeçaria contando a história desde o nascimento até a morte da pessoa ela era responsável por isso. E a partir daquela, daquela grande tapeçaria mostrava os feitos ou não feitos da, dessa pessoa.
0: E a última Vale que a gente tem aqui é a Niena. Né, que é a Vala Chorona.
2: Da, o próprio
0: nome dela né, significa aquela que chora.
2: <risos> é quando eu lia ela, eu sempre pensava que ela ia ca casar com Mandos. Quem acabou casando foi a Valier. Fez até mais sentido.
1: Tem uma versão em que ela teria casado com Melkor. Mas aí não daria certo porque no final ela acabou ficando com a compaixão que é uma coisa que o Melkor não teria
2: é porque o que dá a impressão eu acho que eu vi isso do Tolkien uhum. era um, um ensaio sobre o Tolkien que falava que a Niema teria se interessado pelo Melkor e quando o Melkor rejeitou ela para que, que ela não queria se aliar aos planos do Melkor mas ainda gostava dele por causa disso ela se tornou a senhora do luto e da compaixão porque ela teve compaixão dos outros Valar que estavam contra o, o mal que o Melkor queria fazer, mas ela sentia luto por ter que largar do Melkor se não me engano era isso que significava, uhum. mas eu não sei ao certo se era um estudo sobre os pensamentos do Tolkien ou se era alguma coisa que ele não publicou no seu marido.
0: até que foi ele deu o pé na bunda dela e que ela virou a chorona ela até hoje não, não conseguiu superar o o
1: não, não seria, não seria isso, porque é, é engraçado isso, porque é colocado, que ela ia chorar chorava com a pessoa, mas sabe assim, quando você tá meio mal, uma pessoa tá com você, vocês choram junto, e aí você consegue ficar bem, entendeu? Porque aquilo, ela tá te passando uma força dela, ela tá, você vê que tem essa compaixão, essa coisa de você entender o que o outro tá passando, e com isso você acaba ficando melhor depois, e é dito que ela acabava deixando a pessoa, quem estivesse com ela, melhor por causa disso, por ela passar, que ela sabia o que era aquilo. O
0: que ela, né? que ela é, passando. É, alguma
1: né? coisa nesse estilo.
0: É, bem né? o com Talvez com para
1: realmente o pé na bunda, ela sabe o que é isso.
0: Do que eu pesquisei, ela não é casada. Né? Ela... Não. É, então, viu? Ela não superou o pé na bunda. Ela não conseguiu casar. Não, não superou. Olha, só
1: porque é depois assim, eu acho que ela não iria se dar bem com o humo, que é o único que tinha sobrado aí nessa história.
0: Mas uma, uma coisa que, que me deixa encucado... é que tem alguns locais que se encontra mostrando que, ah, beleza, casou, normal. É, é, o, é o Valar e a Vale casou. Mas em alguns momentos fala, ah, esse é o irmão daquele. Mas peraí, não foram tudo criados na mente do, do Eru e, e aí veio pra terra? Não seria é todo mundo irmão? Não é tipo, que nem cachorro? Veio tudo
2: junto? Eu acho que nessa segue o... Quando a gente falou sobre mitologia japonesa, que na mitologia japonesa eles seriam irmãos e casariam, e você não tem a descrição do incesto divino na mitologia japonesa como é descrito, por exemplo, na mitologia grega, que eles são irmãos mais diretos. Eles são irmãos mais porque foram criados. Mas de, de existência cons... mesmo. Né? De existência, assim... mas eles não foram, eles não nasceram uma pessoa só, eles foram criados por elas.
1: De um ser descrito como irmão do outro, tem a ver mais com afinidades até de poderes entendeu? Por exemplo, o, Ló, o Irmo Loren, ele é parente do Mandos uh -huh. né? aliás, Mandos é o nome do local né? mas eu, acabou virando o nome dele, mas assim porque o Mandos, ele faz as profecias, mas o Loren, ele é o senhor das visões e sonhos, que tem a ver com profecia então assim, são coisas afins mesmo, né?
2: São afinidades, por Afin... exemplo, afinidades muito grandes viram viram um casamento, afinidades hum. parelhas, acabam virando irmandades ou parentes. Eles são ditos como parentes, mas você não sabe se é parente hum. primo, se é irmão. E aí eu vejo que nem, beleza, a gente vai até
0: dizer que eles seriam um equivalente aos deuses pela questão do panteão, questão dos domínios mas assim numa na mitologia grega por exemplo que é o que a gente consegue deixar comparado de forma mais complexa você tem ah o deus ele é ele é deus de tal domínio de outros domínios em tudo porque tem a ver com a história dele porque ele é, sabe conquistou tal coisa aí ele também vai tipo é o deus do sol ele é o mais belo é, tem toda uma complexidade nele em si... Não é só... Ele foi lá... É, passou na RH... Pegou esse tal domínio e pronto... Agora... dos Valar... Tem essa complexidade na história de cada um? Ou eles já desceram para a Terra com... Esse, com o um emprego assim... Com o um cargo em si?
2: Ah, eles, na verdade eles... Eles não tinham o cargo... O cargo tinha, tinha eles... Era a afinidade deles o elemento que eles gostavam, o elemento pelo qual o Eru criou eles, o Eru pensava num elemento e a partir dele surgia o Valar, ou o Maiar. Uhum. Então era a partir daquilo. Ah, eu estou, pens estou olhando para o sol. Aí quando eu olho para o lado eu criei seres que são ligados àquele pensamento do sol. Estou sentindo o vento. Então era isso. Apesar de que não existia isso, mas talvez existisse existisse o pensamento disto.
1: Por isso que eles surgiram do pensamento de Eru.
0: Então assim, apesar que mais para frente a gente vai já chegar nos Maiar que tá mais próximo até do conceito elemental, mas os próprios Valar eles estão mais próximo do elemento em si talvez do que dos próprios deuses gregos que a gente tem que os deuses gregos é mais aquela ideia que nem por isso que a gente encontra um deus grego por exemplo Hermes. Hermes é o um exemplo Mordes daí é um deus com, do, com trocentos domínios, porque foi durante toda a vida dele, todas né, as comparações que se faz com comparações não, mas toda a evolução dele, né? Ele vai se tornando o deus do comércio, deus dos ladrões, deus dos políticos, deus de não sei o quê. E até com isso, acaba sendo comum na mitologia, você tem vários deuses da guerra, vários deuses da cura, vários deuses de não sei o quê. Porque é algo mais complexo, porque várias culturas também, né? Você vai, vai. Não é só uma cultura que criou aquilo lá e pronto, tem suas modificações. Mas agora o dos Valar, então, eles são mais o elemento mesmo.
2: Por exemplo, o Melkor, isso não fala no Silmarillion, mas o Melkor possivelmente ele foi criado quando Eru acabou tendo um. Sabe aquela? tempestade cerebral, quando você acaba pensando em muitas coisas ao mesmo tempo uhum. muito provavelmente o Melkor surgiu disso, surgiu de um momento em que o Eru acabou se lembrando de muitas coisas ao mesmo tempo e o Melkor acabou pode ter surgido disso, porque o Melkor ele tem muitos domínios, ele conhece desde artífice, desde criação desde molde de, do solo, do ar dos mares, ele mudava muita coisa,
1: os animais das os plantas os animais e
2: das plantas
1: mas é, é, é interessante isso porque o, você fala que isso e os outros né, nessa comparação, seria a hora que você para. não, calma, vou parar e vou colocar isso no papel e, né, e é, esmiuçar a hora que ele começa a esmiuçar vai surgindo os outros, pega aquela ideia grandona e vai indo
2: Por exemplo, como o Melcro era muito talentoso em muitas áreas, ele acabou atraindo muitos seres parecidos entre eles ele atraiu, atraiu um dos mais talentosos Maiar que era um, um grande modificador, que era o Sauron. A gente acabou não citando tanto assim,
0: de, de quem para quem, mas a maioria dos Valar, eles tinham um, Maiar, um Maia para estar tá ali ajudando, né? No caso do Melkor,
2: é, foi o Sauron. O Sauron, ele era Maiar menor de outro Valar.
1: Eu acho que era do Auli, não
2: era? É, o interessante é que do Auli era tanto o,
0: o Sauron... Como o sagumã
2: O Saruman também.
0: É <risos> tempest... que ele não dá sorte.
1: Não, é... Pelo fato de... O Auli, ele era muito criador, assim... Pelo fato de ele dar com a terra da criação... Ele mexe com fogo, por causa dessa questão de vulcão e tudo mais... Então os Maia que ficavam com ele... Foram muito influenciados eram muito úteis para o Sauron. Eu acho que o, que o Auli perdeu muito Maia para o Sauron.
2: que o Auli também era um, um Maia criativo. Ele era é. é um Maia... Artífice, é como eu falei, que foi... o
0: Aulê é o melcor educado, que aí deu tudo
2: é. certo. Se não me engano, acho que foi o Aulê que ensinou os elfos a... a arte da forja também, aos uhum. anões também. Enquanto os elfos faziam criações mais inspiradas no... na natureza, os anões faziam criações mais práticas, mais, mais duras, mas as duas beberam... acabaram bebendo das duas fontes, da mesma fonte.
0: Esses então foram os Valar Considerando ainda o Melkor né? Apesar que o Melkor eu sei que ele não é mais Ele não seria mais chamado de Valar né? Ele foi, ele decaiu Mas né, um, um dia foi E aí até que ele, ele, se, ele passou a ser chamado de Morgoth é, Depois que os Valar já tinham vindo pra cá Eles ficaram combatendo-se Eles ficaram com o Melkor e os outros Valar
2: Eles ficavam, mas toda vez que eles combatiam diretamente com o Melkor e o Melkor também percebia isso, havia muita destruição. Então eles tentavam evitar combate direto. Os Valar estavam lá para modificar a terra para, o, para, o, para, os primogia, o para os filhos do Eru. E o Melkor sabia disso e tentava mudar e corromper essa criação. Por exemplo, os Valar criavam luzes mais fortes no céu, Melkor pegava e aumentava as montanhas para que, que as montanhas... Es... Escondessem a luz, criassem mais sombra Sobre os domínios Melkor mandava animais Os, os Valar mudavam criações Para que elas combatessem o, o, As criaturas de Melkor Por exemplo E, e vice-versa, por exemplo Melkor viu Yavanna pedindo a Eru A criação dos Ents E ele ficou com inveja, ele queria criaturas Tão fortes, apesar que os Ents não tinham Essa função de combate, mas eram Extremamente fortes, e Melkor pegou possivelmente a massa do núcleo das, das montanhas e a partir disso surgiram os trolls. Os trolls hum. eles tinham pele de, de pedra, mas eles tinham sensibilidade ao sol, uma forte sensibilidade ao sol.
0: Mas isso seria antes da, dos elfos e humanos? Antes,
2: antes dos elfos antes. humanos.
0: Então antes de, dos filhos de Eru, digamos assim, tinha-se é, outras raças aí que e, os Valar foram... Fogam mexendo, assim, tinha animais também. Né?
1: Quando os Valar che é, che é, chegaram, eles construíram uma ilha onde eles ficaram e eles colocaram duas grandes lâmpadas para iluminar, e o Melkor foi lá quebrar. Mas aí tem uma coisa interessante, que eu estava relendo, eu vi que quando eles criaram essas duas grandes lâmpadas, as criaturas de Havana, né, a, a valia da, das florestas, da, da vida, né, que da, da essa vida, cresceram árvores enormes, como nunca depois foram vistas, e os primeiros animais surgiram e eram também animais enormes, que depois não foram mais vistos. E quando acontece toda essa guerra, eles são destruídos. Quer dizer, Tolkien deu um jeito de colocar dinossauro e árvore gigante aí na história dele.
2: A Era dos Monstros, como, são, como é chamada é... no começo. Quando a Era dos Monstros acabou, então os primogênitos acordaram.
1: Porque numa dessas brigas, aí tudo foi destruído. Demorou para surgir de novo sol, lua, de novo... Pra... Aí as plantas que cresciam eram plantas menores, porque elas não tinham tanta iluminação.
2: Você tinha era das lâmpadas. As era das lâmpadas era uma luz muito forte. É. Eram duas lâmpadas, uma lâmpada dourada e uma lâmpada prateada. Elas se alternavam de tempos em tempos. Olha, só nessa época não tinha Sol e Lua? Não, não. Sol, sol e Lua foram surgir depois da Era das Árvores.
1: A Sol e Lua é tão recente na, na história que a Galadriel é mais velha que o Sol e a Lua.
2: É uma das poucas elfas que conviveu com o Feanor. Tanto que o Feanor. Se apaixonou pela Galadriel e a Galadriel a rejeitou, o rejeitou.
0: Mas, mas, mas peraí, peraí, tá, então vamos voltar aqui na, na cronologia, tô ficando é, um pouquinho perdido. É, isso é bem
1: perdido. depois, isso é bem, é. Assim, muito depois.
0: Os Valar desceram, ficou lá a briguinha com o Melkor, tudo. Melkor. Quando e... o Melkor
2: destrói as lâmpadas...
0: Então, primeiro eles criaram as lâmpadas, uma dourada e uma prateada.
2: Uhum. Que eram para iluminar e preparar o terreno pro, os elfos.
1: E nisso surgiram as árvores gigantes e os dinossauros.
0: Certo. É, essas lâmpadas são as que ficam nas árvores? Hum. Não. 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 Tá. Então tinha... o Melkor ser... quebrou. Então tem as lâmpadas, o Melkor vai lá, desce a porrada, quebra as lâmpadas, eles fazem as
2: árvores. É isso? Uhum. Quando as árvores surgem, aí que acordam os elfos. Foi, foi, foi após as árvores.
1: Foi quando as estrelas são criadas. Porque nessa época nem estrela tinha
2: também. É nem estrela, a estrela, as estrelas foram criadas e o firmamento foi aumentado com o uso da, do orvalho da árvore prateada certo, então quebrou a lâmpada, teve as árvores Valar foram
1: para onde depois foi chamado Valinor, né, uma outra terra que eles criaram, que aí fica não fica no mesmo continente onde fica a Arda uh -huh. entendeu, e aí lá eles prepararam tudo criaram as árvores e criaram as estrelas aí os elfos acordaram
2: quando os elfos acordam, eles olham para o céu e veem aquele firmamento gigante. E é aí que eles se apaixonam pelas estrelas. Todos os elfos, sem exceção. Por isso que falam que os elfos eles têm mais afinidade com a noite, não com as trevas, mas com a noite das estrelas.
0: Que eu quero colocar bem o ponto, né, que os elfos nasceram, né, acordaram, né, para a gente de fato poder ver como era o mundo antes, né, o que tinha. Aqui, é, no mundo, se eu, se eu visse o mundo antes dos elfos acordarem, o que eu encontro lá? Eu encontro os Valar, os Valar brigando com o Melkor, eu encontro animais. Tem hum, animais. animais também. Tinha entes? Já? Tinha. Ah, os então entes. tinha certas raças. Os é. entes surgiram quando
2: surgiram as lâmpadas.
0: Mas aí é que tá: esses daí, eles não teriam que ter a chama imperecível do Eru pra poder existir?
2: A Yavanna pediu. O Eru criar os, os entes com medo de que tanto os primogênitos como os, os filhos mais novos destruíssem as florestas, que era o que ela mais amava.
1: É, é uma história interessante porque assim o marido dela o Al, ele criou os anões, conversou com, com o Eru tal, toda a história. Aí ele foi contar isso para a esposa. Né? Aí ela, ah tá, mas eles carregam machados e as coisas, então eles vão destruir, eles vão. É, cortar as minhas árvores, vão destruir as minhas árvores, o Auli fala, não, mas não vai ser só os, os anões que farão isso, todos os filhos de Eru precisarão das árvores, vão ter que cortá-las, né, aí ela fica pensando, pensando, e vai e pede, Eru tem como criar um ser que ajude a proteger as árvores, para que, é, eu sei que eles vão precisar cortar galhos e tudo, mas para que essa destruição não seja completa, um ser que proteja as árvores de uma destruição completa, aí Eruda, né, mostra para ela que existirão os entes e que os entes vão uh, proteger as árvores da destruição completa. Tanto que na aparição deles do Senhor dos Anéis, eles dizem que eles, eles acham o cúmulo o tipo de destruição que está sendo feita, que é uma destruição, uh, sabe, aquela avassaladora, e não para queimar por lenha, não, sabe, para sua sobrevivência, mas aquela coisa sem sentido. Né, vamos desmatar e desmatar e desmatar e nem dá chance de crescer de volta.
0: Então, assim, tem animais, tem essas outras raças, mas não chega a ser os filhos de Iluvatar. Todos os seres vivos têm a chama
2: imperecível uhum. que é a vida, que, né?
0: Você pode dizer vida. que seria a vida. Né? Uhum.
2: Só que a função deles era diferente.
0: E, assim, já que tinha esses, o meu corpo também estava lá fazendo os seus os monstrinhos, né, já teria também estaria corrompendo
2: também né? tanto Sim. que tem um monstro que no Silmarillion é citado como que não era uma criação de Melkor mas era algo que existia lá não, não sabe se era Maiar, se era alguma coisa mas era um monstro tão poderoso que até, até fazia frente com o poder do Melkor que era a famosa Ungoliante. Eu achava que era a Maia. Não sei, não é falado no Simarilha. Era alguma é. coisa que já existia na escuridão.
1: Então, no Simarilha é dito que é um ser muito ancestral que ninguém tem certeza o que é. Sabe, poderia ser uma Maia, poderia ser um, anu, um Ainur, mas era alguma coisa extremamente corrompida.
2: Possivelmente alguma coisa que existia junto com o Eru e que acabou se afastando dele. É. Porque tanto que ele era tão poderoso que quase, quase destruiu o Melkor.
1: Digamos que seria em, em pé de igualdade, né? Com o Melkor. Exatamente.
2: Uhum. É Mel Melkor teve que pedir arrego.
0: A Ungoliante é aquela que é a aranha. Né?
2: É a aranha e gigante. Que é e a... aí
0: nós temos a Laracna. Ela a... tem alguma ligação?
2: Muito Sim. provavelmente era a cria. Que o Ungoliante dava crias a toda hora. Mas devorava todas. Algumas outras ali escapavam. Possivelmente a Laracna era a última... Do, dos filhotes da da Angoliente.
1: isso ela, ela era a última das, dos grandes filhotes e tem as aranhas da Floresta das Trevas
2: que, que eram, seriam
1: também descendentes dela, mas já com um poder bem menor que o da Angu, o Angoliente
2: possivelmente né? as aranhas isso é dito até no livro que as aranhas da Floresta das Trevas eram aranhas assim tipo terceira ou quarta geração que elas são bem menores enquanto uhum. a Enquanto a Laracna era da primeira geração. Como o Melkor se aliou e se escondeu na, na escuridão, ele encontrou algo lá, que era a Laracna. E a Laracna devorava tudo. Então a aliança do, do Melkor com a Ungoliante com um a a, a foi isso. Que, ele poderia, que a Ungolianti poderia devorar o que quisesse lá. Uhum. Então o engoliente atacou o vale, né?
1: E foi consumindo toda a luz que achava pela frente.
2: Toda a luz e a luz mais forte que ela encontrou foram das árvores. Mesmo a luz forte das árvores que impedia até que as criaturas de Melkor chegassem perto, não impediu o engoliente. E o engoliente foi lá, machucou as árvores e bebeu a seiva até que, se... até que as duas árvores se secaram.
1: É que o Melkor, ele tinha uma qualidade que nem uma... Uma característica que nenhum outro, nenhum outro Valar tinha. Ele tinha medo. Assim, né, medo. Ele, ele era covarde. Uhum. Os outros, às vezes, tinham medo de destruir os humanos. Mas aquele medo do cuidado. Ele uhum. tinha medo da covardia. Um né Ele tem o um medo da covardia, entendeu?
0: Cara, isso é legal. Isso passa bem aquele conceito de vilão, né? Tipo, é vilão, é mal tudo, mas... No fundo, ele, tem, ele sofre né, do medo. Ele não... Olha, isso é legal. Tanto que quando
2: ele rouba Silmarils assim, ele estava com a Silmaril e várias outras joias. Tão... Tão belas quanto a Silmaril na mão. E a Ungoliant já tinha absorvido tudo e falava... Eu quero mais, eu quero mais. E Melkor não teve outra escolha se não dar aquelas joias que, tava, que ele estava segurando.
1: Era Mas, isso ao enfrentar, né?
2: Ou enfrentar. E quando a Ungoliant falou... Eu, eu acabei de consumir as joias, eu quero mais. E as únicas joias que ele tinha na mão eram as três Silmarils. Ele falou... Essas não são minhas são minhas e só minhas, não, você não pode ter. E aí a um se voltou contra o Melkor. Os dois começaram a brigar e, e o Melkor no Melkor ia morrer. Que ele tava segurando o seu marido que estava enfraquecendo ele e ela e a um agarrando ele e se enforcando. Só que aí mostra outra característica que o Mel que o Melkor agora Morgoth, né, que ele uhum. já tinha sido batizado como Morgoth, tinha grande, era uma Capacidade de ter muitos aliados, uma lábia muito grande. Então ele clamou por aliados que ele, que ele ainda não tinha usado em batalha. Os Balrogs. Foram todos os Balrogs em cima do goleante.
0: É, isso é interessante falar do, Mel do Morgoth, né? Agora já nesse momento. Mas ele tinha esse bem esse conceito de corromper mesmo. Eles aquela coisa da lábia, né? De ir convencer e trazer a pessoa pro o ser, né? Pro lado negro, digamos ali. Isso foi o que fez com os Balrogs. Os Balrogs, no
2: fato, eles se... no, no caso, eles seriam Maia. Praticamente todos os Banhar de Fogo, o Melkor trouxe pro lado dele.
1: Porque ele tem essa questão do medo, mas ele tem uma outra coisa que ele fez, e que talvez seja por isso que ele fosse tão covarde. Que durante todo o processo de criação, ele deixou parte da essência dele no mundo. Tudo que ele mexia, ele deixava parte da essência dele. Então é por isso que é falado que Arda, a terra é corrompida, porque ele acabou, de qualquer forma, ele sempre jogou alguma coisa dele. Então ele era é muito poderoso, mas ele espalhou esse poder dele, parte desse poder dele. Talvez por isso que ele tivesse medo, porque ele sabia que não tinha mais tanto poder quanto antes.
0: A gente citou aí os Valar e já começou a puxar os Maiar, então acho que interessante agora a gente já nomear esses Maiar. Para início de conversa, Maiar, eles são Ainur, senão não tem dúvida. Só que eles são, quando vieram pra Terra, veio mais fracos.
2: Diferente dos Valar, que os Valar, os Valar tinham, eram mortais também, se você tivesse poder o suficiente para ferir um Valar, você podia matar ele. Os Maiar, eles tinham forma quase mais... Eles quase, eram Mas quase humanos, é, mais específicos.
1: Mais, é, era, era aquela coisa que eu falei, né? De se especializarem, hum. né? Então era mais fácil visualizar.
2: Exato. Eu gosto muito de ler sobre, apesar que a história dela é curta, né, sobre Aurien. Aurien uma das poucas maiorde de fogo que não foi que não foi corrompida pelo Melkor. Quando as árvores foram destruídas, foi quem que fez a canção sobre as árvores foi Yavanna
1: Yavanna junto com a com a Niena
2: teve o um ataque às árvores depois o Melkor se voltou contra contra a Fëanor nesse meio período a Yavanna pediu para pediu que o Feanor entregasse a Silmarils para que as Silmarils fossem usadas para re restaurar as árvores ele não aceitou e escondeu as Silmarils
1: não, ele não sabia ainda que tinha sido roubada
2: é, é verdade, ele não sabia que tinha sido roubado Tá certo, ele só vai saber depois Aí a Yavanna e... Esqueci o nome do outro Valor
1: ah, A Niena
2: chorona. É chorona As duas criam uma canção Tão forte que faz As, as árvores darem um O último, um último suspiro A árvore dourada Dá uma, uma, um fruto Um fruto dourado e a árvore branca dá uma flor, uma flor prateada.
0: Uhum. Que seria o sol e a lua?
2: A sol e a lua. Ó, oh,
0: isso é bonito. Ó, né? oh, isso pessoalmente eu acho muito, acho, acho muito legal essa ideia que aí o sol e a lua foram criados, mas eles não são originá, assim, não foram os primeiros, né? Que normalmente você pega em mitologias é muito comum você vai criando, cria o mundo, cria o universo, e tudo mais, aí tá lá cria o sol e a lua e pronto, nesse não, nesse tem coisa antes sabe, tipo, o sol e a lua não tem tanta essa magnitude porque tem coisas que vieram antes mesmo deles
2: as duas fontes novas de luz ficassem na, na terra elas poderiam ser destruídas então criaram grandes barcos para carregar, carregar essas fontes de luz pela, pela terra média completa pelo céu. pelo céu aí colocavam ela no firmamento então tinha o sol que era um barco grande, também dourado, que era conduzido pela Aurien e a Lua era com quem que conduzia a Lua? Tilion. Tilion, isso. Tilion uhum. que era um era, era um maia. maia
0: caçador. O maia que está relacionado à Lua é caçador. Você vê bem conceito né, no conceito no
2: mitológico, mitológico
0: grego. grego. que a gente tem a Artemis né, ligado com Lua, a deusa caçadora. E, e aí mesmo você vê os próprios Maiar com, com essa ideia de estar ligado ao Sol e Lua, aí você de fato vê conceitos divinos neles. Não só, mesmo eles sendo abaixo dos Valar, você vê o poder divino deles.
2: Uhum. Exato. Outro Maiar que também eu considero acho muito importante é a Melian. Ah, sim. A Melian foi a única... É a única Maiara assim, que se conhece Mas ela era muito poderosa Tanto que o poder dela Chegava quase ao nível dos poderes dos Valar Ela Se apaixonou por um elfo, um elfo Ele não era um Noldor, ele era um Teleri. Era o, tingol, né? era o uhum. tingol Quando os dois casaram eles tiveram uma filha E essa filha Era a mais Lutin. bela De todas as elfas Que era Lutin Lutin Lúthien
0: e depois tem a história própria dela, né?
2: Lutin e Beren. Beren e Lutin.
0: Esse merece um, um cast à parte que... Verdade. É, é, é uma história bem fechadinha, bem, bem complexa.
1: É. Tem referências a muita, muita coisa. Mas tem outros
0: maiores. Como, por exemplo, Eon... Eon...
1: eu
0: Meu Quenya meu, meu, meu não, não tá muito bom, também enferrujado.
1: Ele é... Poderoso, ele age muito como o arauto, né, do, do Manu. E é engraçado porque há uma versão até de que talvez ele fosse filho de Varda e, e do Manu.
0: É esse nome dele aí. É, um é o outro é Manu, né?
1: Isso. Mas é como ele seria tipo o principal, é, não só arauto que vai anunciar tudo, né? Vai quando eu não vai é, mano e não vai diretamente manda ele né como mensageiro e ele também é é chefe guerreiro
0: e ele seria o, o líder dos
2: dos maiar digamos que ele seria o capitão do da guarda dos maiar que seria o exército assim digamos que ele seria o primeiro em comando do exército dos valar que seria feito só de maiar pelo, pelo que dá a entender
0: aí a gente tem o é, ah, né? E, e o Mare, que é, no caso o nome dela significa luz estelar. Essa é assim o quê? Da, das estrelas? Relacionadas?
1: Olha só. Ela, ela é ligada à Varda, não é falado muita coisa além disso, né?
0: A gente tem o Os, C, Os. O que é? Ossê. Ele, no caso, seria o quê? que, de fato, os Maiar teve alguns que não encontrava tanta coisa assim. Né?
2: É, o Os. Ele ter, teoricamente ele, se, ele teria a mesma função do E no E do pro 1 um. um.
1: E é, é engraçado porque o Osse, ele ele é do mar, mas ele seria correspondente ao mar violento.
3: Uhum. Ao
1: mar mais profundo e ao mar mais violento. E tem um trecho que fala que ele quase foi cooptado pelo Ele,
2: Melkor. ele chegou a trabalhar com o Mel?
1: É. Só que ele era casado com a Uni, que era outra maia e a Uni foi lá e puxou a orelha dele e trouxe ele de volta
2: <risos> só que mesmo assim o osso ele continuou o que ele mais gostava era criar a tempestade
0: A gente começa uns maiores já mais Conhecidos, né, digamos assim, vai, Mesmo que que só viu os filmes Já vai reconhecer alguns No caso a gente tem O Olorim, também chamado de Gandalf
2: Os Istores eram Maiares Específicos, todos eles foram Quando Correu a queda de Númer, número, Númenor O surgimento do Novo Senhor Escuro, que era o Sauron Também era um maia, né que Também era um Maiar, que a gente já vai hum. falar dele os Valar enviaram cinco Maiar sob a forma de homens velhos e fracos Apesar que eles tinham todo o poder de, de Maiar Que falam assim que era um poder limado, não Eles tinham todo o poder Só que eles não podiam usar ele, esse poder diretamente Eles tinham que influenciar as pessoas
0: A magia é sutil aí, né?
2: A magia é sutil
1: É, o acho que o organ. Órgão... Como eles assumiram um corpo físico, né, muito parecido com o humano, eles poderiam destruir o próprio corpo, né? Com isso era, era um limitador, né? Não é que era animado, era um limitador. Então
0: é tipo assim, os Ainur vieram para a Terra, viraram Valar e Maiar, e aí desses, algum desses Maiar vieram para a Terra Média e se tornaram os Stag. Avatar dentro de Avatar, é assim.
2: É. Exatamente tanto que o primeiro a chegar não foi o Gandalf, foi o Krunir, o Saruman. O Saruman chegou aos portos e o Kirdan, que era o elfo que cuidava dos portos, reconheceu ele como o maior, mas ele não, ele sabia que ele tinha algo errado, mesmo assim, deu as boas-vindas e tudo mais. Quando o Olorin, o Gandalf chega, o Kirdan reconhece ele também como o maior e reconhece que ele é um dos mais capacitados a cumprir a missão e secretamente entregam um, um dos anéis para ele.
0: E aí, falando até o Corunir, que é ser o Saruman. a gente tem o Iwindil, que é o Radagast.
2: O Radagast, que o Radagast ele se apaixonou pelas pelas coisas naturais. Então ele acabou um pouco é, fugindo da missão dele e ficou ficou mais cuidando do, do, dos animais e das, das, das plantas.
0: plantas. Temos o Alatar e o
2: falando, esses dois são um mistério do Tolkien, o Tolkien cita eles mas não fala exatamente qual a função deles, tinham um escritos que diziam que eles foram pro leste, alguns Sim. que eles se aliaram ao, ao Senhor Escuro outros que eles cuidaram do, do leste que era esquecido né? que era o leste que era atacado pelo Sauron e que nunca mais voltaram né?
1: é a, o, a missão deles seria assim sempre que eu, que eu gosto, né? Mas é que eles foram para lá pra levar à luz, seria levar para é, ensinar, porque os humanos que tinham mais contato com os elfos, os que viviam mais perto, né? Na Terra-média, que a gente conhece como Terra-média, eles tiveram contato com os elfos, querendo ou não. Agora, os que ficavam mais a leste, o único contato que eles tinham tido era com Melkor e Sauron.
0: Que elfo mesmo ficou na Terra-média só, né?
1: Isso, então eles não... É, tinha alguns elfos pra lá, mas elfos escuros, elfos escuros ou talvez elfos que tenham sido corrompidos, então eles não tinham conhecimento pra você dizer se assim, ah, eles vão ser bons ou ruins, eles vão se aliar a Melkor ou não, ou a Sauron assim, eles não conheciam outra coisa além do Sauron e Melkor né? eram os senhores deles, então a missão deles era levar esse conhecimento da, da luz e das outras coisas, se eles lograram sucesso ou não é que é o um mistério né
0: e no caso, a, os estágios em geral, qual a missão deles? Por que vir para Terra Média?
1: Intervir, intervir, mas de forma suave, sabe? Sem, sem saber. Che cheguei e fez. Porque é uma coisa que os é, Ainur foram aprendendo com o tempo. Quanto mais diretamente eles interviam, o resultado final acabava sendo pior, sabe? Então, você tem que ter uma, inter uma interferência nesse sentido de iluminar, de ir ensinando, de mostrando, até, em alguns casos, manipulando, mas não podia ser da forma direta, que isso acabava causando revolta.
0: É, isso talvez tenha a ver com a outra dúvida, uma coisa que eu gostaria de refletir agora, porque, assim, os stars são Maiar, beleza. Os Maiar, eles são também Ainur, eles são mais fracos Valar, mas são poderosos ainda, são nível divinos, assim. Só que aí a gente vê o Gandalf, que, tipo... Beleza, não tô nem dizendo a questão dele se portar como um velho ali tudo, que ele é só o, o corpo. Mas ele do lado de hobbits, do lado de humanos, assim, não é uma disparidade muito grande de poder? Ou quando vem como Stark fica mais limitado?
2: Ou não? Como que é essa, esse equilíbrio? Ele era bem limitado, mas ele era limitado de acordo com o corpo dele. Tanto que quando ele tentou usar todo o poder dele, que foi na batalha do Gandalf com o Balrog, ele acabou destruindo o corpo, o próprio corpo. Ele destruiu o Balrog, mas, ao mesmo tempo, ele se destruiu. Quando ele voltou para Valinor, teoricamente, a missão dele estava consideravelmente completa. Destruiu um grande mal. Mas, quando ele chega em Valinor, dão a opção para ele. Ele podia ficar lá ou voltar. Tanto que ele demora para ter essa decisão. É dito assim que ele... Demorou séculos para tomar essa decisão na cabeça dele. Quando ele volta pro corpo dele, ele volta pro mesmo ponto onde ele tinha morrido. Com um corpo novo e com uma feição nova.
1: Você perguntou, né, porque ele viveu é, interagir muito com humanos e com hobbits, né? Ele tem uma característica que talvez tenha sido por isso que o elfo Círdan tenha gostado disso. Ele, ele era um Maia muito ligado ao Lórien, né? O irmão Loren. Uhum. Mas ele também tinha muito contato com a Niena. E ele aprendeu muito a compaixão com a Niena. Muito essa coisa de tentar entender o outro.
2: Ele tinha por compaixão isso... por tudo que era vivo.
1: Então, por isso que ele conseguia dar tanto valor a um rei, a um rei élfico, quanto a um hobbit. Porque ele conseguia entender todos. E era por isso que ele acabou... Conseguindo fazer toda a trama para derrotar o Sauron. Porque o Sauron só considerava os mais poderosos em termos de luta. E o Gandalf considerou todos. Isso é uma das
0: mensagens que a obra inteira, não só Os Senhor dos Anéis... A obra inteira do Tolkien passa, que é muito essa ideia da simplicidade. E, sinceramente, para mim, o Gandalf é o melhor personagem. Que tem toda a obra. Eu, não, não, não tem comparação. Uma que ele é inspirado no Odin. Ou você ouvinte que não sabia disso... Procura aí imagens do Odin... E compara aí... Um cara vestido de cinza... Com um cajado, barbudo... E um chapéu pontudo andando por aí... E... Mas, mas é, isso é muito legal essas comparações que dá pra fazer... Pra você ver a origem né, de muita criação do
1: Tolkien... Então, você só sabe a diferença entre um e o outro... Se o, o, o Gandalf ele usava um cachecol... Né? Que é a única coisa que o Odin não usava... É o único <risos> jeito você de, de diferenciar
0: um do outro... O, mas assim... O Kugunir, o Saruman, ele era ruim desde o início, hum, ou não? Não. Ah, isso que eu sempre fiquei meio assim. Que, que o problema é que no filme ele é interpretado pelo Christopher Lee. Então, eu acho que eu nunca iria ver o Saruman interpretado pelo Christopher Lee como algo bom.
3: <risos>
0: ele sempre <risos> vai ter a cara
1: é... de vilão. E ele é o vilão de dois filmes, né? De dois dos três filmes.
2: Se você lê bem a risco, Senhor dos Anéis, o Saruman só começa a virar um vilão pouco antes da Guerra do Anel que é durante o Senhor dos Anéis mas assim é muito recente ele começa a... primeiro as pesquisas que ele faz sobre um anel são com boas intenções, ele queria na verdade tentar descobrir onde o anel estava que ele sabia que o anel era o ponto fraco do Sauron mas como ele ia cada vez mais, o anel ficava no pensamento dele, o próprio pensamento o corrompeu. Ele acabou pensando que talvez pudesse ter um anel, controlar aquele um anel.
1: Tentou que... fabricar anéis de poder, inclusive.
2: Ele tentou fabricar e tudo mais. Tanto que ele chegou a encontrar o, o corpo do, do Zildur. Nos apêndices do Retorno do Rei é dito que o Aragorn junto com o Ginli encontram a diadema do, 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 do Isildur. Que era a diadema original do Elendil. Que o Isildur sempre usava essa, essa diadema. E ele sabia que aquela diadema era projetada de um jeito que não sairia mesmo que a pessoa morresse. Então ela ficava grudada nos cabelos e ficava grudada na cabeça. Então muito provavelmente quando Sauron encontrou essa tia Deus encontrou junto o corpo dos do, restos mortais do Isildur. E por não querer. Não, possivelmente por raiva de não encontrar um anel no, no corpo do Isildur, destruiu os restos mortais dele.
1: Quer dizer, ele foi sendo corrompido aos poucos. E é engraçado, ele.. aquela coisa de que a gente.. Muita gente fala. Você não. Nenhum vilão se considera vilão. Não é aquela coisa de dizer animado de coisa. Ele achava que ele estava indo pelo caminho correto para destruir o grande, grande mal, que era o Sauron.
0: Uhum. que ele estava se, torna, se tornando um outro grande mal, né? Mas um para ele.
1: Tá, aí é que ele foi pego. Porque eu, quando ele olha. Tem aquelas pedras, as Palantir, que são pedras que dariam para você ver a distância e uma é ligada à outra. É a
0: internet, né? Da
1: que, 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 uhum. que, é, lembra muito Borras de cristal, assim, né? O formato delas Quando ele entra em contato, o Sauron percebe ele e começa a intrigar o, ele. Olha, tem isso, tem aquilo outro. Sabe quando você começa a lançar a dúvida? Então, mesmo que ele, ele sabendo que o Sauron não prestava, que era ruim... Sabe aquela dúvida que fica na sua cabeça? Uhum. Sabe? Aquela intriga que falou... É mas, é, mas talvez, né? Aquele que ele falou, será que não é certo? Será que não é correto? Aí ele começa a desconfiar do Gandalf.
0: Ah, isso, é, isso que é interessante que a gente vê... É, mais uma vez, juntando conceitos mais católicos... E, e também junto com, com coisas mais mitológicas... Que aí a gente pega essa ideia de... É mal, mas... Já foi bom, mas, né? Já, tipo... Fica um meio, termo, um meio cinza. Que é o Manga, ele, ele se corrompeu, né? Ali tudo. Ao mesmo tempo que a gente tem conceitos de puro mal. Que aí já é o próprio Melkor, né? E o próprio Sauron ele passa mais a ideia de ser puro mal. Eu vejo, no que eu acompanhei do Senhor dos Anéis... De ver o Sauron como a ideia bem de corrupto, né? Da, do, do mal, de ir destruindo tudo, ou pelo menos corrompendo tudo. Enquanto o Saruman ele passa muito a ideia da destruição, mas ali na destruição da. ele é um tecnocrata. Eu via o Saruman bem como um tecnocrata. Por isso que ele bate de frente com os Ents. Naquele momento ele estava devastando todas as florestas. Porque ali era o bem dele, né, ele tava, pra ele aquilo lá tava sendo bem é, nem que ele tivesse que destruir todas as florestas, enquanto que o Sauron já era devastação total né? já era corrupção total é bem assim e aí a gente passa pra esse próximo Maia que é o vilão do Senhor dos Anéis que é o Sauron
2: primeiro, ele era o mais poderoso dos, dos Maiar ele era realmente o mais poderoso, o mais talentoso. Ele seria um mini Melkor? Eu vejo ele como Ele seria a versão do Melkor dos, dos Maior. O Sauron, inicialmente, ele era tanto vassalo como aprendiz do Aulê. Só que Melkor percebeu as grandes, as grandes habilidades do Sauron e tentou convencê-lo de que se se aliasse a ele ele teria mais sucesso, e não, não era meio verdade, o Sauron aprendeu muito mais quando virou um aliado do Melkor.
0: Talvez tenha sido o Maia mais assim, fácil de ter ido, né? acho
2: que só chamou e já, já foi. Ele era muito ambicioso, boa parte das criações dele foram meio que inspirados no, no que o Melkor ensinou.
0: É bem o pupilo mesmo do, do Melkor. E não é que nem os Balrogs, né? Que foi criado ali o monstro e ficou ficou lá, né?
2: Não é dito, mas muito provavelmente algumas criaturas dos, do, dos lagartos gigantes que existiam antes, na época das lâmpadas. Uhum. Quando existiam antes, eram os, as criaturas que o, que os, que o Melkor usou para transformar nos dragões.
1: É, os dinossauros, né? Uhum.
2: E, mas é dito que quando Melkor caiu Os dragões deixaram de existir Sobraram muitos poucos E eles acabavam sendo destruídos Por heróis e tudo mais E os Balrogs se esconderam Quando Sauron viu a destruição Que os, que os Valar Fizeram quando foram Lá buscar o Melkor Foram atrás do Melkor O Sauron quase que Larga tudo e fala Eu me rendo e volto ao lado de vocês que quase chega a largar a fidelidade que ele tinha pelo Melkor. Mas isso durou pouco. Ele voltou, voltou a criar o culto ao Melkor. Tanto que ele acaba virando o segundo, segundo o Senhor Escuro.
1: Só falar uma coisa essa questão de, de corrupção, que corrupção a gente falou dos Maiar, a corrupção do e Curunir, né, mas é interessante ver como toda obra nessa parte do Silmarillion, a corrupção vai acontecendo aos poucos e também a questão do, do Melkor, como os outros Valar demoram a perceber o quão profunda é a corrupção dele, porque depois da primeira batalha ele é aprisionado e ele fica eras aprisionado, né? mas os Valar acreditam que ele tinha jeito. Ele teria jeito, entendeu? Porque eles não conseguem conceber tanta maldade, tanta ambição, tanta né, mesquinharia. Né? Só depois, né, com a destruição das árvores, é que eles conseguem realmente entender o grau da corrupção que tem. Né? Então, é uma coisa que não é considerada natural, essa corrupção toda.
0: Mas aí eu vejo, que a gente, a gente foi né, citando aí os Valar e os, e os Maiar e aí pois Solon e o Melkor e até no caso do Saguman né, por ter se corrompido como tá esses caras se tornaram maus e aí eles causam mal para toda a criação vai destruindo vai corrompendo vai modificando Na, nas mitologias a gente pega muitas vezes é, não se tem, tem se deuses que já seriam mais maléficos mesmo a gente pega sete dos egípcios mas mesmo assim quando a gente pega outros deuses eles têm seus, seus defeitos, têm suas partes mais mesquinhas, digamos assim. Mas dificilmente você vai vir dizer, não, esse deus é da bondade esse deus é da maldade. A gente pega o próprio Poseidon, que a gente né, comparou com o, o Você vai dizer que ele é um deus mau? Você vai dizer que ele é um deus bom? Ele é o Poseidon, né? Tipo, ele tem a ideia de ser estressadão, né, de ser bem destrutivo. ...mas também teria o seu lado de que você pode dizer que ele é um deus bom... ...ele é o que provém né, do, do mar tudo... ...no panteão do Tolkien... ...eu vejo mais uma coisa mais dual mesmo... Né, ...e até os próprios Valar... ...não sei se é porque eu tá não conhecer muito a fundo... ...mas que eu queria saber de vocês... ...os outros Valar, eles teriam de repente algum momento mais assim... ...de fazer algo mais estressado ou mais destrutivo ou não ou isso fica mais pro lado do Melkor mesmo e os outros falares seriam tudo bonzinhos e sorridentes
1: saltitantes tudo que eles faziam era visando realmente o bem e não o domínio e essa questão mesmo que eles errassem alguma coisa ou fizessem alguma coisa que o que o Eru talvez não concordasse tanto Eru nunca levava porque não era uma questão de querer dominar o outro né era a questão de querer ajudar, que aí é o caso, por exemplo, da criação dos anões. Ele, o Auline, ele não quis passar acima de Eru, ele não quis passar acima de Mano, ele criou os anões porque seria ótimo para ajudar a, os elfos e os humanos a se defenderem de Melkor, sabe, e das adversidades existindo. Então essa questão da intenção e da maneira como é que você faz é que diferencia muito eles.
0: Então você pode até dizer que os Valar em geral eram bons.
1: Eles representam a bondade, por mais que às vezes isso não fique tão claro.
0: Então eu poderia dizer que na obra no, do Tolkien tem sim um conceito de bondade e de maldade. Né? É diferente das mitologias que a gente tem que... É... Tendo deuses que faz certas coisas que você vai dizer, pô, esse deus é ruim rouba, mata, trai mas ao mesmo tempo tem outras coisas que ele vai falar ele, que vai fazer, ele cura, ajuda os outros, daqui né? aí você, você não consegue definir os conceitos de bondade e maldade que a gente tem agora, né esse ponto do Tolkien já é mais dual.
1: Há uma crítica que o pessoal faz, que, por exemplo, quando eles ficaram, criaram Valinor, eles meio que abandonaram a Terra-média e alguns elfos e humanos lá. Se isso não seria uma coisa má que eles fizeram, mas não é uma coisa feita com maldade. E há um texto muito antigo chamado A Conversa de Mano e Eru, e Eru até os repreende, né? Os Valar por terem trazido os elfos, né? Porque ele falou que ele tinha colocado os elfos na Terra-média. Então, por que, que eles trouxeram né, para lá? E que eles têm o poder de fazer o que eles podem, mas eles não são os governantes. Governantes é Eru. Quem governa é Eru. Eles estão ali. Digamos, tem os seus poderes, tem as coisas que eles podem fazer, mas nunca eles podem tentar governar.
0: Agora, visto como mais aquele conceito de Deus e anjos, né?
1: Complicado, assim, porque como se o marino foi juntado de várias coisas existentes, eu, o Christopher Tolkien fala que tem coisas da mais antigas da, da obra, coisas que ele escreveu mais antigas e coisas mais recentes. Então, na época que ele ainda não pensava em diferenciar panteão, ou de tornar esse panteão realmente é, tendo um deus único, né? porque ele ainda pensava como uma mitologia de vários deuses, tem coisa que acaba ficando aqui, então cria essa confusão no leitor, cria essa confusão mesmo, que eu acho que é o que torna ele muito mais parecido com a mitologia, porque fica parecendo assim, são os pedaços de trechos que você encontrou por aí, e você está juntando para tentar entender.
0: Eu, uma mitologia que seja toda coesa, não é mitologia. Sabe? É o que eu sempre falo: o, cê, cê, pra ter um, uma lenda, ou uma história mitológica assim, que tenha só uma versão, ou um personagem que tenha só um nome, não, não é. é mitologia. Tem que ser complicado, tem que ser complexo.
1: É, essa, essa coisa de não ser coerência como quando você perguntou sobre o fato deles serem, é, terem... Valar que eram irmãos dos outros, mas todos eles eram filhos de Eru se não seriam todos irmãos. Isso realmente fica confuso, entendeu? Uh, mas é a mitologia, entendeu? Ela não é lógica totalmente. <SILENCIO>
0: Esse foi o episódio aí que a gente mostrou a gênese do, do mundo do Tolkien né? Direto Tolkien fala a gênese do Senhor dos Anéis Mas não é Senhor dos Anéis né? isso, tá ali, isso se encontra até no Silmarillion né? No livro Silmarillion Fica aí a dica para quem ainda não leu né? Quem conhece só Hobbit e Senhor dos Anéis ou conhece só os filmes No caso aqui, como eu falei, é só a gênese E foi só até o, o despertar né? dos elfos por quê? Porque elfo e outras raças né, Os próprios seres humanos Os anões, hobbits E diversos outros elementos É bem complexo Vale episódios específicos a isso Aqui a gente quis de fato Mostrar o início em si da criação E pondo Como foi se moldando o mundo Então isso significa Que vai ter futuros episódios Sobre esse universo e vai ter vários né? Então aguardem aí Espero que vocês tenham gostado aí do, do episódio. A gente contou com duas pessoas que conhecem bem aí, porque eu, de fato, não daria conta. é né, isso? São da equipe aí, mas é, de fato, é imprescindível pro episódio aí. Então a gente contou aí com o Yamada e com a Nilda. Eu agradeço demais. Se a gente pisou na bola aí em alguma informação aí, porque também é bem complexo, podem aí falar, né? Podem comentar. Ou podem também mandar e-mails aí também, se vocês quiserem né, acrescentar algo. Podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com. E até mais.
2: Um abraço. Tchau, tchau.
3: tá na cama pra eu dormir eu sou luta daí vocês ficam
4: segurando ele e eu não consigo dormir
2: e daí eu não consigo ah, eu não tenho que, sagra...
0: Tem que baixar o Audacity ainda a não ser que vocês queiram gravar por mim porque eu vou ter que gravar o Audacity só baixar ainda. não,
4: ele não vai baixar nada o computador é meu, acabou <risos>
2: O importante é
0: que isso está sendo gravado.
2: É verdade.
4: Vocês que gravam
0: aí.
2: <risos> então tá, então não vou gravar. Tá
0: vira. tranquilo, Pablo. Não tem problema não. Vou dormir sem
4: meu marido,
0: por <risos> conta de vocês. Ah, isso também é culpa do Thiago Migo, porque essa gravação já estava marcada. Foi o Tiago é Migo que quis né, usurpar o podcast. Eu acho Pablo. que
4: todos os podcasts por dia, é, tipo, um vício assim. <risos> vou começar a fumar e toda vez que ele gravar um podcast, eu vou fumar um cigarro. Vamos na... ver se ele diminui o vício dele pra eu parar
1: com o fixar. Gente, teremos que fundar os podcasters anônimos? Boa,
4: boa. É, é um vício,
1: é isso, gente, é um
4: vício. Isso que a Ana não é. me
2: conheceu na época do Ned Express. É. Eu, te no final, eu te conheci no final. Sim, né? Não, mas quando eu gravava o Ned Express, gravava um monte de podcast ao mesmo tempo. O problema é que
0: se isso daí é. é um vício, não dá nem pra levar ele no psicólogo pra tratar é. isso. <risos>
4: chegou e daí ele falou, eu vou fazer uma janta pra gente? Não, eu falei, a moça não quer comer alguma coisa? Eu estava preocupada com essa pessoa. Sabe o que é preocupado? Então, estava preocupado com ele. Ele falou, não, não precisa preocupar comigo, eu vou fazer alguma coisa rapidinho aqui pra comer e vou comer lá em cima, porque eu tenho que trabalhar
2: o ah, é não, eu tinha que é trabalhar. Um detalhe. Eu, de fato, eu tinha que trabalhar.
4: E daí, quando eu vejo, ele começa a falar com outra pessoa. <risos> eu fico pensando, ou enlouqueceu a pobre criança, ou realmente tá gravando, faz... pode... tá gravando a voz do podcast, me passou a perna. <risos> daí, eu subi as escadas bem de levinho, ele deu um pulo lá em cima, <risos> não, eu tô trabalhando, você tá trabalhando? Eu... É, da puta. eu tô trabalhando, eu o podcast, eu perguntei se você não queria que eu fizesse lanchinho pra você, porque estava preocupado com você, e você chegou correndo pra gravar o podcast, cara, foi, a briga, foi uma briga fenomenal,
2: o fato é que eu em nenhum momento eu menti, eu só deixei de falar que tinha gravação de podcast enquanto Sim. eu trabalhava. É... é um trabalho. Não remunerado, mas é um trabalho.
4: Você, é que ele me... ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, antes de tudo. Amor, desculpa, eu vou ter que trabalhar à noite.
2: O que, é... É? que era verdade. À tarde.
4: À tarde ele me mandou. Porque, normalmente, quartas-feiras é o nosso date night. Segunda-feira. Pro... É, segunda-feira. A gente faz alguma coisa que a gente gosta, assim. Porque, né, a gente... Tem pouco tempo, ele grava o tempo todo? Mentira, tá
2: mal, eu trabalho toda aula, banheta tarde de noite.
4: Tipo, domingo, o que você está fazendo?
2: Eu estou passando tempo com você. Não,
4: não. O que você está fazendo nesse momento?
2: passando tempo com você. Gravando
4: a porra no podcast.
2: Você está vendo algum programa de gravação aberto aqui?
4: Não está, não usa. Ou todos... <risos> Você tem, tipo, você coisas é nessa bosta. bosta. Eu já tenho pessoa te fornecendo.
1: Ai, Ana.
2: Eu até estou tomando uma cerveja aqui enquanto eu observo essa briga. É tá. Tá muito divertido.
1: Ana, se usa, não sei se. Mas eu já escutei vários podcasters é, reclamando, do... me contando o que tiveram que fazer, as negociações que tiveram que fazer para conseguir gravar e quanto tiveram que diminuir a gravação.
4: É, não, mas tá? tá. É. Deve Vocês vão chegar Deve num acordo, porque a
1: maioria deles chega. essa
4: mensagem no WhatsApp dizendo que ele precisava trabalhar. Bem, eu perguntei pra ele quando eu descobri que não era trabalho porra nenhuma, né? É, era trabalho, trabalho, sim. Eu eu que prova, agora você mas... me mandou essa mensagem antes de saber que saber. Ana, pensa, podia ser pior. ser pior. Ele podia gostar de futebol.
0: É, olha só. Olha só. Podia, podia ser
4: pior, mas também podia, podia ser pior. Podia ser
3: pior também. Mas, mas... eu não
4: podia olhar só pro lado ruim. Pro lado bom, podia ser melhor. Eu podia estar indo pra cama agora às 9 horas da noite, que é um horário de pessoa geriátrica como meu... E <risos> levar meu marido junto?